0: Здравствуйте, приветствую вас в первом выпуске криминального подкаста «Золотой жук». В 1888 году Англию поразило появление на улицах Уайт-Чеппелла самого известного на данный момент серийного убийцы – Джека-Потрошителя. На его счету, по меньшей мере, от 5 до 15 убийств. Но несмотря на то, что он очень популярный, в то время он был не самым жестоким и дерзким убийцей, а его настоящая личность установлена не была. Куда страшнее история маньяка, который совершенно открыто орудовал в Америке в то же самое время и размаху его может позавидовать любой псих. На его счету, по данным газет, было более 200 жертв, большинство из которых он убил прямо в центре Чикаго, а останки некоторых продал анатомам. Речь идет о Генри Холмсе, снискавшем славу самого первого серийного убийца Америки. А кроме того, он открыл первый супермаркет Чикаго был образованным, обаятельным, предприимчивым и невероятно хитрым мошенником, многоженцем и обладателем своего собственного замка ужасов. Генри Холмс родился 16 мая 1861 года в Гилмантоне, штат нью под именем Герман Вебстер Маджит. Его родители были очень набожными людьми. Тем не менее, это не мешало его отцу регулярно напиваться и избивать свою семью. Он был довольно умным мальчиком, за что его в школе не любили. Старшие дети тоже часто над ним издевались и били. Однажды они узнали, что маленький Герман боится дома местного доктора. Ходили слухи, что внутри есть коллекция человеческих органов, а в гостиной стоит настоящий скелет. Недолго думая, мальчишки силой затащили Германа в этот дом и бросили прямо на скелет. А потом удерживали, пока он отчаянно кричал в приступе страха. Спасло его только возвращение доктора домой. Тогда хулиганы бросились в рассыпну. Перенесенный стресс уже что-то повернул внутри мальчика, а смерть его единственного друга Тома, прямо на глазах у Германа, тот сломал шею, упав с лестницы, окончательно его изменила. Теперь юный Герман Вебстер Маджет тянулся к смерти, он ловил и вскрывал мелких животных, чтобы посмотреть, что у них внутри. Агония и мучения жертв так нравились маленькому убийце, что он отренировался вскрывать их так, чтобы они подольше умирали. Детство в небогатой глубинке тоже сильно повлияло на Германа, и в юности к жажде убийства добавилась новая страсть – богатство. Ведомый желанием вырваться из глубинки и осуществить свою американскую мечту, Маджет в 1878 году сбежал с дочкой фермера Кларой Ловеринг и вскоре женился в первый раз. А ее отец вынужден был заплатить за обучение Германа в Мичиганской медицинской школе на врача. Казалось бы, с его склонностями он должен был отучиться на хирурга, но он не хотел лечить людей, он хотел разбогатеть, поэтому выбрал специальность фармацевта. Вскоре после окончания школы молодой врач понял, что так ему не разбогатеть и сбежал от жены и ребенка. В 1885 году Генри Холмс впервые появился в Миннеаполисе, где снова женился. На этот раз на дочке одного из богатейших торговцев недвижимости. Но вскоре он снова вынужден был бежать после неудачного покушения на тесте с целью получения большого наследства. В 1886 году в Инглвуде, Чикаго, Генри устроился фармацевтом в аптеку на углу 63-й и Уоллес. Его владельцы, пожилая пара Холтонов, были очарованы галантным и образованным молодым человеком. Спустя некоторое время доктор Холтон умер от рака, а Холмс уговорил его жену в рассрочку продать бизнес. Время шло, но денег вдова так и не видела. Холмс постоянно кормил ее завтраками, и в конце концов она подала иск против него. Но дело до суда так и не добралось, потому что в один прекрасный день мисс Холтон пропала с радаров и больше никогда не появлялась. Поначалу люди задавали вопросы, но Генри рассказывал историю о том, что хозяйка уехала в Калифорнию к родственникам, и ей так там понравилось, что она решила не возвращаться. Тем временем новый владелец вдохнул в старую аптеку новую жизнь. Он был обходительным, обаятелен и постоянно флиртовал с клиентками, поэтому дело пошло в гору. В 1887 году, успешно обосновавшись на новом месте, Ген решил двигаться дальше. Он захотел стать настоящим, большим предпринимателем. Между тем, он в очередной раз женился на Мирте Белнап, даже не думая разводиться с первой женой. Но проблема это не вызвала. никто не задавал никаких вопросов. Итак, прямо напротив аптеки, которую он теперь владел, Холмс начал строить большое трехэтажное здание. Первый этаж строился под магазины, а второй и третий были выделены под отель. Также на втором этаже располагался личный кабинет владельца. Никто, кроме Холмса, не знал плана здания. Он постоянно менял строителей, нанимая их на двухнедельный испытательный срок, а потом со скандалом увольняя. При этом он не платил ни цента. На случай угроз Генри держал возле себя пьяницу и драчуна Бенджамина Пидзела, который по приказу своего покровителя готов был решить силой любой спорный вопрос. Все строительство велось на заемные деньги, которые Генри никогда не возвращал. Он ждал до последнего, потом находил новых кредиторов и отдавал старым, и так по кругу. Однажды он заказал огромный сейф, в кредит само собой, и поставил его посреди здания на втором этаже. Вскоре он оброс стенами, а когда магазин потребовал деньги, Холмс сказал, что они могут его забирать, но если при этом не повредят дом. А иначе он подаст в суд. Несчастный изготовитель не мог найти способ забрать сейф и так и оставил его мошеннику. В другой раз Холмс купил мебель и тоже не стал за нее платить. Когда представители магазина пришли ее забрать, то просто ничего не нашли. Изобретательный хозяин дома замуровал свою покупку в одной из многочисленных комнат и заклеил стену обоями. Так, в 1890 году на углу 63-й и Уоллес вырос настоящий замок с башнями и декоративными зубцами. Инглвудцы сразу потянулись к новому месту, и оно очень быстро стало знаменитым. Первый этаж не представлял ничего особенного. Как и задумывал Холмс, там располагались магазины. А вот второй и третий этаж были весьма необычными для отеля. В темных и извилистых, словно лабиринт, коридорах были тупики и лестницы, ведущие в никуда. В некоторых комнатах не было окон, других была мощная шумоизоляция. Одни были неестественно низкие и узкие, а другие и вовсе обшиты стальными листами. И конечно та самая комната сейф. Практически во все комнаты были подведены трубки, по которым подавался газ. Управление всей этой системы находилось в кабинете Холмса. Также на втором этаже, в скрытых помещениях, располагались промасленные жалоба, ведущие куда-то вниз. Позже, естественно, следователи разобрались, куда они ведут. В обширный подвал, который по своим размерам превышал фундамент самого здания. На потолке, прямо над хирургическим столом, располагались прямоугольные отверстия, которые и были выходом из жалобов со второго этажа. Недалеко от стола находились два больших резервуара с негашенной известью и один самый крупный с серной кислотой. Кроме того, в подвале находились кремационная печь и самая натуральная дыба, которую Генри пытался позже выдать за прибор проверки эластичности. По некоторым данным, таким образом он экспериментировал над людьми, полагая, что так можно создать новый вид более высокого человека. Испытания этого дома ужасов долго ждать не пришлось. Холмс нанял на должность управляющего своего ювелирного магазина на первом этаже Неда Корнера. У него была жена Джулия и дочь Перл. Джулия Корнер сразу обратила на себя внимание Генри и вскоре стала его любовницей. Спустя некоторое время она забеременела и потребовала от Холмса жениться на ней. Хозяин замка не мог позволить себе еще и третью жену, он и так не развелся еще даже с первой, поэтому попытался соскочить с крючка. Но Джулия стала угрожать, раскрыть всем их связь. Тогда Генри сказал, что согласится, если любовница решит сделать аборт. При этом он сам вызвался сделать операцию. Джулия согласилась и спустилась с ним в подвал замка. Больше ее никто никогда не видел. Ее дочь тоже бесследно пропала. Не знаю, почему ее муж не забил тревогу, но Генри был очень убедительным и харизматичным человеком, поэтому полагаю, что и для этого он нашел достаточно логичное объяснение. Вскоре доктор Холмс продал одному из местных хирургов необыкновенно высокий женский скелет, аж за 250 долларов. Похожая ситуация произошла и двумя годами позже. Он нанял себе секретаршу, Эмилину Сигард, которая также стала его любовницей. Она так достала его своими требованиями жениться, что он запер ее в своем сейфе и просто дождался, пока она умрет. Скелет снова был продан хирургу. А вскоре в этом же сейфе нашла свой последний приют и еще одна жертва. Горничная, работавшая в замке, Лизи завела отношения с уборщиком Пэтом Куинланом, который, похоже, много знал о делах, творящихся в этом доме. Холмс так боялся, что они вместе сбегут, что уморил несчастную Лизи в своем сейфе, а останки опять продал анатомом. Вы, наверное, думаете, как этот псих мог спокойно проворачивать свои дела прямо в центре города? Никто этого не заметил. Хотя бы даже трупный запах и вонь отжигаемых печетел должны были привлечь внимание людей поблизости, но и это было предусмотрено внутри зловещего замка. Дымоход печи вел не на улицу, а в специальную герметичную комнату внутри здания, и все, что выходило с дымом, оседало на ее стенах черной смоленистой жижей. 1893 год стал настоящим подарком для ненасытного и алчного маньяка. В мае в Чикаго началась огромная всемирная колумбовская выставка, посвященная 400-летию открытия Америки. Надо ли говорить, что на такое событие съезжались миллионы туристов? За полгода выставки ее посетило 27 миллионов человек. Отель в то время было найти нелегко, несмотря на то, что специально к мероприятию местные бизнесмены уже построили множество новых гостиниц. Среди них, конечно же, был и Холмс. Люди сами шли к нему в руки десятками, еще и приплачивали. Лучше и придумать было нельзя. Способов убить в замке было достаточно. Маньяк травил людей хлороформом, морил голодом до смерти в комнатах с полной звукоизоляцией, душил ядовитым газом. Иногда не отказывал себе и в классике. Одного постояльца забил стулом, другому проломил голову стальной трубой. Изобретателя печи для обжига стекла, Ворнера, он сжег в его собственном изобретении установив такую у себя в подвале. Он заманил в нее несчастного изобретателя, якобы чтобы пояснить некоторые технические подробности, а потом включил на полную мощность. Женщин, с которыми у него завязывались отношения, он, конечно же, тоже не щадил, и они повторяли судьбу двух его предыдущих любовниц. Вместе с тем, утоляя жажду убийства, Холм не забывал и про денежную составляющую своих преступлений. Он забирал все ценные вещи жертв и продавал, а скелеты уходили врачам по 25-45 долларов за штуку. Кроме того, с таким подходом к бизнесу, комнаты в зловещем отеле освобождались очень быстро. Тем не менее, его мечта все никак не сбывалась, Генри был недостаточно богат, и тут ему улыбнулась настоящая удача. Очередная любовница Мини Уильямс получила большое наследство, землю стоимостью 50 тысяч долларов, и с радостью переписала все имущество на него. Правда, радость была омрачена приездом ее более подозрительной сестры Нэнни, которая полагала, что мини обманывают. Холмс сделал все возможное, чтобы развеять подозрения Нэнни, а затем по старой схеме одну сестру он заманил в сейф, а другую убил где-то в доме на окраине Чикаго. Вот теперь он был счастливым обладателем настоящего богатства. Далее Генри необходимо было получить деньги за наследство, но оно было далеко, в Техасе. А в Чикаго за ним день и ночь ходили разъяренные кредиторы, потому что, несмотря на успех своего проекта, Генри продолжал уклоняться от выплаты займов. Собрав весь свой предпринимательский гений, Холмс нашел, как ему казалось, идеальное решение. В конце 1893 года, застраховав замок на 25 тысяч долларов в четырех фирмах сразу, он совершил поджог третьего этажа. Но страховщики не стали мириться со столь наглой попыткой срубить куш и установили факт умышленного поджога. Генри начал тонуть в долгах и решил сбежать. 22 ноября 1893 года он скрылся в неизвестном направлении со своим помощником Пидзелом и его семьей, которая тогда насчитывала жену и пять детей. Утратив стабильность, Холмс начал совершать множество ошибок и необдуманных поступков. По пути в Техас он еще раз женился. Некая Джерджана Йоук влюбилась в него без памяти и готова была ехать за ним хоть куда. В конце концов Холмс все же достиг Техаса и вступил во владение участком, но не продал его. Он начал строить новый замок, и, конечно, по старой привычке, он обманывал кредиторов и не платил долги. Только вот техасцы быстро поняли, чем пахнет это дело и не собирались терпеть такое поведение или вступать в долгие судебные тяжбы. Чтобы избежать самосуда, Холмс снова был вынужден бежать. В Сент-Луисе он купил аптеку, заплатив лишь часть стоимости. Потом набрал лекарств в кредит, перепродал, но платить за них не собирался, а лишь предоставил фальшивую купчую на аптеку на имя некоего мистера Брауна. Но и тут его ждала неудача. Обманывать людей, как он это делал в Инглвуде, уже не удавалось, поэтому его быстро раскрыли, и впервые в жизни махинатор попал в тюрьму. Его сокамерником оказался матерый преступник, грабитель поездов по имени Мэрион Хэтчпит. Он восхищался гениальностью Генри, и когда тот озвучил свой очередной план, Хэтчпит заинтересовался. Холмс предлагал такую схему. Жизнь его подручного Питзела была застрахована на 10 тысяч долларов. Холмс планировал найти подходящий труп, выдать его за Питзела, забрать страховку и уйти в закат. Чтобы выбраться из тюрьмы и все это провернуть, ему не хватало только одного – хорошего адвоката, который согласится поучаствовать в афере. он пообещал 500 долларов за помощь, а адвокату – 2000 долларов. Грабитель посоветовал ему обратиться к знакомому, не чистому на руку, но очень хорошему адвокату Джефте Хоу. Как только Холмс вышел под залог – он тут же снова сбежал с Пидзелем и его семейством, уговорив их участвовать в афере. 3 сентября 1894 года в городе Филадельфия, в доме 1316 по Хэллоу-Хилл-Стрит, уборщица в адвокатской конторе некоего мистера Пидзеля, недавно открывшего тут свою практику, обнаружила обгоревший труп. Судя по всему, хозяин конторы не мог совладать с пламенем от какого-то устройства, отпрыгнул от стола, оступился и рухнул на пол, ударившись головой об тумбочку. На виске несчастного была обнаружена ссадина, которая и доказывала эту теорию. Однако через три недели в полицейское управление позвонил Джепта Хоу, представился давним знакомым мистера Пидзеля и его коллегой. Узнав о судьбе товарища, мистер Хоу был очень опечален. Очень скоро в городе появился представитель вдовы мистера Пидзела, компании 15-летней дочери покойного. Они заявили, что его жизнь была застрахована в компании Fidelity Mutual Life, и только выплата страховки в полном размере может хоть как-то успокоить безутешное семейство, потерявшее кормильца. Конечно, дело пахло керосином. Страховщики это заметили и потребовали разбирательства. Тело эксгумировали и провели опознание. Мужчина и девочка подтвердили, что труп это действительно покойный мистер Питзелл. Забрали страховку и отбыли в неизвестном направлении. Джепта Холм на познании не был, но сразу после получения страховки пропал из виду, получив свою долю. Жена Пидзала тоже хотела получить свои деньги и разойтись, но у Холмса были другие планы. Преступник не собирался делить оставшуюся часть денег и тем более воссоединять всю семью. Ведь труп, найденный в адвокатской конторе, был действительно покойным Бенджамином Пидзалом которого он сначала отравил хлороформом, а потом поджег. Пообещав, что скоро они с мужем встретятся, он начал придумывать план, как избавиться от остальной семьи Пидзел. В то же время дело о смерти липового адвоката страховщики передали в частное агентство Пинкертона, и за дело взялся детектив Фрэнк Гейер. Первое время зацепок не было, но спустя две недели бывших сокамерник Холмса Марин Хеджпит или, как его еще называли, Малыш Дерби, решил поделиться информацией о разыскиваемом. Оказывается, Холмс так и не заплатил своему помощнику причитающиеся 500 долларов, это его в конце концов изгубило. Детектив Гейр, узнав о возможности продвинуться по делу, решил побеседовать с Хэтчбетом, но сначала посетил полтолога анатома который проводил вскрытие Питзела. Доктор поведал ему, что почувствовал от труба легкий запах хлороформа, но умолчал об этом в отчете, потому что все остальные признаки были очевидны. Хэтчпиджи охотно поведал не только подробности плана его сокамерника, но и вспомнил его адрес – штат Иллинойс, Чикаго, район Инглвуд, угол 63-й стрит и Уоллес, отель «Замок». Тогда детектив поручил коллегам узнать обо всех страховых операциях, которые проводил доктор Холмс, а сам отправился в Инглвуд. Распросив персонал отеля, он узнал, что Холмс уехал еще в 1893 году и находился в деловой поездке. В то же время ему пришли данные от страховых компаний, и он узнал о поджоге. Показав сотрудникам отеля фотографию Бенджамина Пидзеля, Гейер выяснил, что этот человек безработный многодетный отец, которого Холмс, прибывая в отъездах, оставлял за управляющим. Пазл начал складываться. Чтобы выследить новый адрес Холмса. Детектив оставил в отеле пару ненавязчивых писем и просто ждал, когда их перешлют адресату по почте. Попросив местное отделение докладывать ему обо всех отправлениях, Гир дождался своих писем и выяснил, что Генри Холмс и Керман Вебстер Маджет – это одно лицо и в настоящий момент пребывает в городе Сент-Луис, штат Миссури. Тем временем, Холмс решил, что избавиться сразу от шестерых человек будет сложно, поэтому он разделил семью Уговорил Керри Кеннинг, вдову Пидзела, оставить с ним 15-летнюю Элис, 11-летнюю Нелли и 8-летнего Говарда. С Кэри осталась старшая дочь и младенец. Начались бесконечные переезды. Генри делал все, чтобы Питзеллы не встретились. Иногда они жили в соседних кварталах, но так ни разу и не пересекались. Он содержал троих детей в очень плохих условиях. Они ходили в лохмотьях и постоянно голодали. В то же время он писал письма Кэрри о том, как детям с ним хорошо и как он покупает им игрушки и новые шубки. Третья жена Холмса тоже беспокоилась о его постоянных переездах, и ей он рассказывал про козни конкурентов. В конце концов, у маленького Говарда стали сдавать нервы, и он начал капризничать. Это послужило сигналом к действию для безжалостного маньяка. Холмс сказал Элис и Нелли, что отправит Говарда к матери, потом задушил его, расчленил труп, и сжег в специально купленной печи. Затем дело дошло и до девочек. Он заставил их залезть в большой сундук и задушил газом, а затем закопал в подвале дома, который снял на пару дней. Тем временем детектив Гейр шел по следу. Он приехал в Сент-Луис, но там выяснилось, что Маджет уехал в Детройт. В Детройте сыщик снова никого не застал. Подозреваемый шел буквально за несколько часов до его появления. Зато Гейр узнал. Что его цель путешествует в сопровождении трех детей девочек Элис и Нелли и мальчика Говарда. Имена совпадали с именами детей Пицзали. Тогда он решил узнать, где находится вдова Пицзали и двое его оставшихся детей. Осматривая дом в Детройде, который на протяжении нескольких дней снимал Маджет, детектив обнаружил в подвале большую яму, вырытую совсем недавно. Гейер поручил организовать постоянную слежку за родителями Кеннинг. Очередное письмо было отправлено из Торонто, Канада. Не успел сыщик определить точное местоположение, как получил новое сообщение о письме из Цинценати, Огайо. Детектив шел по следу, как ищейка. Следующая остановка – Индианаполис. В то же время к родителям девушки пришло письмо оттуда же. Было очевидно, что Кеннинг путешествует вместе с Холмсом, который уже не скрывал своего настоящего имени и регистрировался под именем Герман Вебстер Маджет. Гонка затягивалась. Кеннинг прислал очередное письмо родителям из Берлингтона, Вермонт, и Гейр сразу распорядился о том, чтобы до его приезда полиция предоставила охрану для Керри Кеннинг. Добравшись до Берлингтона, он обнаружил вдову Питзелла живую, но без детей. Они гостили у дедушки с бабушкой. Я застала его, когда он копал во дворе огромную яму. Рыдая, дама пересказывала сыщику подробности последних дней жизни с Маджитом. Холмс поссорился с ней и съехал. Похоже было, что он испугался, что не успеет закончить свои грязные дела и поспешно сбежал. Несчастная женщина все еще верила, что ее дети и муж живы и живут где-то на юге, скрываясь от властей. Она рассказала подробности махинации Холмса и показала последнее письмо от него. Оно было прислано из Бостона. Гир привлек сразу группу детективов, и 17 ноября 1894 года преступник был задержан по подозрению в убийстве и мошенничестве. Он уже почти ушел, в Чемодане был найден билет на пароход в Европу. После поимки преступника власти дотошно обыскали замок, и результаты повергли в шок и полицию, и общественность. Повсюду находили останки его жертв, личные вещи, кусочки одежды, кости. В сейфе были найдены следы ногтей. Газетчики того времени говорили о более двухстах человек, замученных и убитых в этом доме ужасов. Самого Холмса нарекли дьяволом. Вместе с тем газеты на перебой предлагали огромные гонорары, сидящему в тюрьме и ожидающему исполнения смертного приговора маньяку. И однажды он даже согласился. Он выпустил «Исповедь», где описал свои убийства и продал права газетному магнату Уильяму Херсту за семь с половиной тысяч долларов. В этой книге он признавался в 27 убийствах, но по традиции большая часть преступлений была выдумана. Он описывал убийства людей, которые были живы в местах, где он никогда не бывал, выдумывал себе сообщников и вообще врал на пропалую. По этой причине точное число жертв так и не было установлено. 7 мая 1896 года Герман Вебстер Маджет, также известный как Генри Говард Холмс, был повешен. В 2004 году был выпущен документальный фильм. Ссылку на него я оставлю в описании. Также по мотивам есть и художественный фильм, вдохновленный его замком "Heavenhurst". В нем рассказывается про особняк. Владелец носит фамилию Маджет, а в гостиной висит портрет самого Генри. Ссылку на этот фильм я также оставлю в описании. Большое спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.